0: Natalia Lacunza, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien. Cansadita, ¿Sí? pero bien. No me hagas preguntas difíciles que hoy el cerebro no me... Nada, muy todo
0: muy fácil. De hecho, <risa> te he escuchado en alguna entrevista que estabas un pelín afónica.
1: Sí, un poquito. Me te... voy recuperando,
0: ¿eh? Sí, pero... te he buscado remedios en internet ¿Ah, sí? para la afonía.
1: ¿Y qué, y qué, he buscado o en sea, varias
0: páginas, la de Forocoches la he de Desestimado, no. por, porque habían, Pero, por ejemplo, jarabe de azúcar y cebolla.
1: Sí, de hecho, yo sé hacer ese azúcar. Ese azúcar. A ver. ¿Ves cómo no me funciona <risa> el cerebro? Demuéstramelo. Te lo juro, mira, se hace con cebolla.
0: Sí, claro, si es jarabe cebolla, de cebolla.
1: Una cebolla y media tú la cortas, ¿vale? Y sí. luego le echas limón, zumo de limón, miel y creo que ya está. Y lo dejas macerando, lo dejas unas horitas y entonces luego te tomas el, el jarabe. Y está buenísimo. Pues está sí. buenísimo. Según
0: pone aquí, sí, lo has hecho, lo has dicho tal cual, la receta perfecta. También hay otra que es de agua caliente con limón, que, sí. que esa tiene fácil receta. Agua caliente sí. con limón, pues va a ser así. Sí. Eh, Gárgaras con agua y sal. ¿Con agua y sal? Sí. Ah, eso yo lo hice. Guau. Wow. Habla, habla aquí.
2: Yo eso lo hago, pero para sacar los mocos.
1: Ah. Vale, yo eso nunca lo he hecho. No. No.
2: Y si te duelen las encías también, va súper bien. ¿Ah, sí? te, lo juro. te
1: pica muchísimo seguro.
2: Sí, claro, pero ¿No? se te cura todo, ¿sabes? Claro.
0: Bueno, ya que hablamos de eso, yo el agua con sal lo utilicé para un uñero. Me salió un uñero y puse ahí el dedo... Vale, está ahí el tema. ¿Cómo ha ido estos, cómo te está yendo esta promoción que estás haciendo con otras alas que todo el mundo quiere que vayas a sus medios, que todo el mundo te quiere preguntar cosas y que están flipando?
1: Pues muy bien, la verdad. Yo estoy súper contenta porque... Eh, siento que de verdad les interesa un montón lo que yo les, les vaya a responder Entonces es muy guay hablar con alguien que te quiera escuchar, es, es muy chulo Y además como es como el primer trabajo y, y yo sé cómo ha sido todo el proceso de hacerlo Y de que luego salga y todo, pues que la gente me pregunte por eso es como mola mucho Porque quiero hablar de ello
0: Ahora que o sea, no nos escucha ningún periodista, son muy pesados, ¿no?
1: No, no, que va para nada, para nada ¿No? ¿no? las entrevistas la verdad es que están siendo bastante interesantes.
0: ¿Y detectas enseguida cuando alguien se ha preparado la entrevista? Sí. sí verdad? <risa> sí. Y cuando he escuchado el disco oh, o está no, leyendo o algo... Se la repan
1: pimple, absolutamente. A ¿no? ver, a ver,
0: da algún truco para no, detectar hombre,
1: eso. No. Hombre, pues a ver, es muy diferente, ¿no? Que te digan... O sea, que hay gente que ya se ha escuchado el disco y que se ha leído más cosas y tal, entonces ya te hace preguntas como más directas o tal. Pero de repente la primera... Bueno, preséntanos tu disco. Pues, ¿qué quieres que te cuente, cariño? De todas las cosas que hay, ¿sabes? No, a ver, pero, pero bueno, está, está en su derecho de no escucharlo también. Oh, buenos
2: días, Natalia Rodríguez. ¿Cómo estás, Natalia? Ay, madre ten... mía. <risa> Hoy me han dicho,
1: pensábamos que iba a venir la otra Natalia. ¿En serio? <risa> sí.
2: Madre mía. Sí. Bueno, Natalia, aparte de las preguntas que te vamos a hacer nosotros, tenemos en Instagram a gente, más de 2.800 personas. ¿En serio? Que te están dejando preguntas, así que... Las voy a leer randommente. Vale. Igual te habla del disco y yo te hablo, yo qué sé, de castañas, ¿vale? Vale. Pero la primera es de Sexting Satan. Bueno, un uy, poco uy, turbio vale, esto. Que nos pregunta, canción que haya estado siempre presente en tu vida.
1: Canción que haya estado presente siempre en mi vida. Pues mira, la de Kelkan Kimadit, de, de, de Carla Bruni. Es como que la tengo súper arraigada. La, la escuché desde muy pequeñita porque a, mí, a mi madre le ha gustado un montón y es una canción que tengo, como siempre, súper presente. Luego también, cualquiera de Charles no. Pero
0: espera, no pases, que te tiene que quedar muy bien a la voz es A ver, un poquito.
1: Que estoy afónica. Bueno, pero
0: es que la, la voz de Carla Brunilla es un pelín así, suavecita. No. <risa> Has estado a punto, ¿eh? Has estado a punto. He cogido aire, pero bueno, no. Bueno, pues, Pero
1: pues, está, está subida al Instagram TV.
0: Vale, pues venga, randommente. ¿Quién con qui me
1: ha dicho que te me encore Si es posible, alors. Vale, y, ¿Y
2: luego... Eilan Baez dice que, ¿Qué canción cantarías toda tu vida?
1: ¿Qué canción cantaría toda mi vida? Gata negra. <risa> Gata negra. Eh, ¿Pero de las mías o en general? Bueno. Um, ¿con, quién te,
2: ¿Con qué te vas a ganar la vida? Ya, bueno. Promo, promo. No lo sé.
1: A ver, <risa> yo creo que una canción que, que me va a gustar cantar siempre, siempre, siempre es Olivia. Olivia me encanta cantarla. Y es súper divertida de, de... No sé, me gusta mucho.
0: Yo debo decirte que inicialmente era mi favorita, uh -huh. pero he escuchado todo el disco hace poco, te, sí. te, te voy a ser sincero, sí. y me ha flipado todo el disco en general. Que, que a ver, no es un disco.
1: No es un disco, es un EP. Sí.
0: Venga, vamos a explicar, ¿qué es un EP?
1: Un EP Yo lo he es, buscado hoy,
0: ¿eh?
1: Un EP es pues, un disco corto, básicamente.
0: Y se llama Extended Play, de ahí sí. EP, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ni siquiera, creo que ni siquiera entran en las normas de un EP, mi EP, porque son siete canciones, que creo que ya es más un LP, que es como lo siguiente. Pero en realidad yo más, más que darle un nombre, yo lo que quería dejar claro es que no es un disco predeterminado. O sea, que no ha nacido ya siendo un disco, sino que ha sido una cosa que ha ido surgiendo de manera bastante espontánea. O sea, bastante sin pensar y sin predeterminar, en plan sin calcular las cosas. No sé, ha sido todo como muy, muy naive y eso me gusta.
0: Lo que sí que es verdad es que tú tenías muy claro mmm, qué iba a haber en ese disco. Al menos inicialmente... Algo, porque yo recuerdo una conversación donde estábamos los tres presentes, que nos dijisteis, nos dijiste vais a flipar con una silla, con una guitarra, con un chico, sí. Álvaro, sí. y con eso vais a flipar. Sí. Y no es para nada lo que esperáis que, que sea mi primera, mi primera música, mi primera canción.
1: Sí, porque yo sabía que Belén quería que yo hiciese un poco de mamarracheo y le dije, Belén...
0: ¿Lo confirmas? Pues no te lo
1: esperas. Lo confirmo, pero lo quiero de todo el mundo porque soy claro, una es verdad, mamarracha. verdad, ella es mamarracha, entonces <risa> claro. pues eso es lo que hay. Pero sí, es verdad, no sé, mucha gente me ha dicho que, que no se esperaba Nana Triste. Yo tampoco me esperaba Nana Triste, o sea, es algo que a, a todo en general todo el EP ha sido eso, a base de como de primeros instintos y de ir probando cosas como yo creía que las tenía que probar y no sé, a mí me encanta, me encanta la verdad, yo estoy muy contenta.
0: Bueno, yo ahora dejo que hagan una pregunta a los de Instagram, venga.
1: Nora nos pregunta cuál es el mejor
2: recuerdo que tienes de tu paso por el concurso.
1: Es que hay muchísimos buenos recuerdos y además creo que el mejor recuerdo que tengo es como del día que se acabó.
0: ¡Qué bonito! ¡Gracias, Natalia! Gracias. viva usted! Adiós. Oye, a ver,
1: pero que es precisamente porque podíamos hablar con vosotros ah, vale, y porque vale. conocimos dale, dale, al equipo. ¡Joé! Es que vosotros también. No, pero porque fue muy guay el, el ver lo que había detrás y conocer a la gente que estaba detrás. A mí eso me... Es algo que... Estaba todo el programa en plan, tío, o sea no puedo hablar con esta gente y me parece una situación súper absurda, ¿sabes? En plan, tío, quiero poder comunicarme, ¿sabes? Argumentemos Espiando. eso, me parece bien, ¿eh?
0: ¿Por qué consideras que es absurdo? No, no que es no hablemos. absurdo, no es no, absurdo. No, es que a lo mejor estamos de acuerdo. A
1: mí me parece que es muy importante que nosotros estemos eh, aislados del de exterior, porque si no nos podemos volver loquísimos ahí dentro, pensando, si tenemos información de fuera te puedes empezar a hacer paranoias y como no puedes hablar con nadie, pues... Te, te alimentas, te, sabes te retroalimentas, entonces me parece que es muy importante como el, a, el aislarnos, entre comillas, pero sí que era, a mí, a mí me flipa hablar con la gente y me encanta compartir cosas y comentar cosas y todo, entonces era como, tío, o sea le tengo al lado y literalmente no le puedo decir ni hola porque me van a echar la bronca, ¿sabes? Entonces eso, eso era como, joder, entonces yo tenía muchas ganas de poder hablar con, con la cara B de Operación Triunfo.
0: Que la gente tampoco se piense que se hace por algo, eh, yo qué sé. Eh, no, es por protección. Es por protección vuestra y sobre todo porque así estáis al 100% aprendiendo mm -hmm. y formándoos. Sí, lo que se y busca.
1: psicológicamente es una locura como te empiezas a enterar cosas de, de cosas de fuera. Que
0: debo decirte, y creo que esto no lo hemos contado nunca, al equipo también nos cuesta mucho. Claro, ¿eh?
1: ya me imagino, me imagino perfectamente, hombre, somos todos humanos. <risa> Imagínate que pasáis
2: por al lado y tenemos que agachar la cabeza como si fuerais, no sé, mazacoc. Las monjas de la serie sí, este, no sé cómo se llama. Las, la Santa Compaña de Galicia, Sí. Que si no te absorbes. Madre mía. Madre mía. Es, es
0: un poco. Ya, turbio es que el yo tampoco
2: asunto. me
1: imagino cómo tiene que ser desde el otro lado.
0: Es duro. No sé. Pero luego, cuando,
2: lo bonito creo que es que cuando salís, tanto vosotros como nosotros, sentimos que ya nos conocemos. O sea, nosotros a vosotros más, obviamente. Claro. Y es como que os conocemos. Esta es una posición
1: como de ventaja con respecto a nosotros. Claro, sabemos
2: cosas que incluso vosotros os creéis que no sabemos y es como claro. un bucle infinito. Sí, es un poco raro. Y al final nos queremos. <risa>
1: Al final los que... Los Porque
0: ¿sabéis que hay unas cámaras que no sabéis que están, verdad? ¿En ¿Sí? la habitación?
1: No, en la habitación no. ¿En la habitación hay cámaras? No, es broma. No, ya sabía yo que no había.
0: No, no hay cámaras. No, 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 no Hay no. Las, que, las que veis vosotros.
1: A ver, otra pregunta y ya
2: te dejo a ti al ver, ¿vale? Venga. ¿Cuál es la canción que más te gustó componer de otras alas, Ángela Pérez? Es que no puedo decir una. Porque Mira, no, eso es que, muy típico. Dime una. Una yeah. te tiene que, a sí ver. que. Lo
1: que sí que es típico es la pregunta de cuál es tu canción favorita.
2: Ah. <risa> bueno, el Biff ah. es para Ángela, para mí no.
1: <risa> no, a ver, es que cada una ha sido diferente. Además, el proceso de composición, o sea, todo ha sido distinto y cada una tiene un, un grupo de gente diferente. Cada una tiene como una manera de, de haber, como de, de nacer distinta. No sé, no sé. Es que yo le, las he disfrutado todas por un motivo por otro. O sea, Nana triste ha sido súper especial componerla para mí. O sea, para mí componer triste fue como un paso muy grande para mí misma. Eh, luego Tarántula ha sido, o sea, fue divertidísimo. Gata Negra moló mucho porque yo la hice con piano y luego la llevé al productor y la transformamos totalmente a nivel producción y fue súper divertido eso también. Eh, Olivia fue súper guay también. Todas, es que en realidad todas han sido, no sé, todas han sido... Cada una en su en su contexto han sido igual de guays, no sé.
0: A ver si esta no es típica. Cada uno de los temas, cada una de las canciones del EP tiene un productor distinto. Ajá. Reconócelo. Has lo hecho reconoce. un casting. No. Has probado a ver cuál funcionaba mejor y con el que funcione mejor me lo quedo.
1: Pero no, es que, de hecho, eso, ese, ese momento no ha existido todavía, ¿Por porque cada uno es diferente y todavía no he hecho ningún trabajo más eh, que...
0: Claro, pero con el que mejor pe... te entiendes...
1: Pero es que me, me he entendido bien con todos, porque... Pues
0: vas a tener un problema para el, pa el, pa el próximo disco. No, pero
1: eso mola mucho, eso mola, porque tienes la oportunidad de conocer a gente que hace cosas distintas entre sí, que te enseñan cosas distintas también, como perspectivas diferentes, recursos diferentes, música diferente... Y es muy guay porque a través del diálogo y de la, de la comunicación pues unes como tus, tus intereses y sus intereses por algo, por algo en conjunto, ¿sabes? Y, y mola mucho porque encima todos estaban muy contentos con el trabajo y, y joder, son gente buenísima y gente que tiene una trayectoria brutal. Entonces que, que estuviesen emocionados con mi proyecto, pues eh, pff, yo estaba flipando muchísimo.
0: Yo ahora escuchándote estoy pensando que las negociaciones contigo no, de, no deben ser fáciles.
1: ¿Las negociaciones en qué sentido?
0: En el sentido pues desde la discográfica o los productores. Yo te, te veo como una persona con las ideas súper claras y que convencerte debe ser complicado porque te veo con muchos argumentos a la hora bueno, de...
1: no sé. No sé. Yo, yo en realidad creo que es bastante sencilla. fácil ¿Sí? de hablar. ¿Sí? Yo creo que sí. O sea, pero, pero ha sido guay porque hemos coincidido en el sentido de, de que todos buscábamos íbamos hacia un mismo sitio. O sea, tanto con la compañía... Como con, con los productores, ha sido como, mira, tío, yo tengo esto en la mente y quiero probar hacer esto. Y, ha sido, y todos me han dicho, guay, vamos a probarlo porque es interesante, es algo que es especial de hacer y que, y que no, tampoco lo solemos hacer mucho. Entonces es como, qué guay, tío, que te, que te quieras involucrar ¿eh? por lo mismo, por lo que yo me quiero involucrar, ¿sabes? Tanto con la compañía como eso, como los productores con los que he, he trabajado. Ha sido todo como súper fluido realmente. O sea, parece siempre en plan cuando entras en el, en el mundo de la discográfica, es como, qué miedo. Tal, Te vas a tener, no sé que, pelear a tener que, que pelear para hacer lo que tú quieres. Para tal". Es que yo he tenido 100% libertad para hacer lo que yo quería. Entonces, no sé, también es verdad que yo tenía las cosas bastante claras, entonces fue más fácil en el sentido de, mira, esto es lo que quiero, ¿qué opináis? Y me dijeron, adelante. Y pues empecé a juntarme con gente y va funcionando, y va funcionando. He estado trabajando con, con mi AR, que es Marcos Fairweather, que es como mi mano derecha, o sea, sin él no habría podido hacer. ¿Qué
0: es AR para los que no lo saben, AR como es yo?
1: Como <coughs> director artístico, ah. o sea, es como el que te recomienda productores para juntarte, el que te enseña grupos y te va sugiriendo cosas, básicamente, con las ideas que tú tienes, pues él las, las procesa y, y piensa en, en, pues, en proposiciones para, para ir avanzando en, en el trabajo. Y la verdad es que ha sido increíble, o sea, yo a Marcos... Lo tengo aquí, y porque sin él yo no habría conocido a Sen Senra, yo no habría conocido a Anso Ferreira, yo no habría conocido a Pional, no habría conocido a todos los productores, a Luis, a René, a Marem, tampoco la habría conocido. Entonces es como, joe, no sé, ha sido muy guay, ha sido un trabajo en equipo súper chulo, ha sido muy guay.
0: Qué bien. Bueno, la gente de Instagram, ¿cuántos hay ahora?
1: 3.500.
0: 3.500. Pues yo creo que, que hablen los 3.500 y que se cae el pesado un poco, ¿no?
1: Venga. A ver, nos preguntan a qué se debe el nombre Otras Alas. Pues Otras Salas es una de las canciones del EP y como os he dicho antes, yo no tenía la intención de hacer un conjunto, o sea, yo no tenía intención de sacar un EP o un disco, pero conforme fuimos componiendo canciones, cuando ya llevamos seis o así, fue como, oye, ¿quieres hacer un, un EP? Y yo dije vale fue <risa> como vale Natalia estoy, meme is here <risa> estoy muy orgullosa de las canciones y me gustaría sacarlas me gustaría que la gente las escuchase y, y entonces a raíz de esa proposición de, del EP compuse bueno compuse con, con red Redmoyo lo que es nada que es la introducción y no sé empecé a darle vueltas no porque al final todo ha sido como muy subconsciente las canciones los, los argumentos de las canciones eh, los sonidos los, las atmósferas y todo no sé, ha sido como muy naif en el sentido de no pensaba por qué estaba haciendo eso, sino simplemente me salía a hacerlo de esa manera, ¿no? Y otras alas, siento que es un poco la canción que cierra como un ciclo de emociones, de, de, de situaciones, de, de muchas cosas. O sea, para mí, lo que cuenta esa, esa canción, para mí, a, a nivel sensación, es como la calma después de la tormenta. O sea, es como el, vale, he vivido todas estas cosas que he plasmado en otras canciones y ahora he llegado a un punto muerto, en plan como de de parar y de observar todo lo que ha pasado y de decir, vale, ¿cuál es mi situación? ¿Y qué voy a hacer a partir de ahora? no Conmigo misma, con la gente con la que me rodeo, con mi trabajo, con... No sé, es un poco... Para mí siento que cierra un poco como una etapa esa canción. Entonces, por eso le puse el nombre. Alepe. Qué bien habla,
0: ¿eh? Esta chica. Yo estaba pensando... ¿qué, ¿Qué edad tienes? 20 años. Pues chica, muy bien, ¿eh?
1: muy bien, te felicito. No, no, es verdad. Es que Mucha lo estaba felicidad. Pensando. Estaba así, estaba
0: con cara de tonto escuchándome, digo, pero qué bien habla, es verdad. Ay, hijo, pues gracias. Verdad? Muy bien
2: Luego María nos pregunta ¿en qué te inspiraste
1: para componer Gata Negra? ¿En qué me inspire para componer Gata Negra?
2: La gente, yo he leído varios comentarios de que dicen que es perfecta para hacer el acto sexual.
1: <risa> pues no está hecha para, para eso. De hecho, ninguna canción está hecha para eso. Es, es, nacen de otras cosas muy distintas a, a la lujuria y a esas cosas. Pero bueno, supongo que los sonidos y todo eso pues tiene como ese rollo, ¿no? Pero bueno, Gata Negra es un poco como... <coughs> el estar, bueno, no sé cómo explicarlo en realidad. O sea, es como que alguien te, te te da rabia en plan su actitud, pero al mismo tiempo te engancha mucho, entonces es como que te, no sé cómo explicártelo.
0: Eso que estás diciendo, cuando éramos pequeños se cantaba, los que se pelean se desean.
1: Correcto, sí. Pues, algo así. <risa> algo así. Pero es como más un, un, no sé, no sé cómo explicarlo, tío. No sé cómo explicarlo. Es como sí, como un, un manifiesto de, de que te estás pasando un poco, en plan, no te, tampoco te, te pases porque, porque como que he aprendido de esta situación y, y voy a saber cómo ponerme yo por encima, o sea, voy a saber valorarme lo suficiente, ¿sabes? Es un poco parecida a Olivia en ese sentido, pero, pero Gata Negra es un poco más... Es más como un mood que me, que me lo atribuyo más a mí misma, que yo sí que he tenido esa sensación, ¿no? Como de, como de decir, vale, mm, te estás portando un poquito mal, o sea, no, no, no te estás portando mal, pero... pero pero me estás dando un poco de rabia, pero sé que tienes cosas para sacar, ¿sabes? Más o menos es eso, y que estás ahí
0: porque yo te dejo. ¿no? Exactamente. Vale. Que estoy
1: controlando la situación, ¿sabes? <risa> básicamente. Eh, por aquí Alba nos pregunta cuándo sacas
2: el single Tarántula. Esta pregunta va a posta, porque hoy has tuiteado algo. Sí. Eh,
1: bueno, va a salir el videoclip el 12, el, vier el viernes. Sí, ¿no? Que es que no sé en qué día vivo. Pues sí, eh. El viernes. Pues el viernes. ¿Sí? Pues el viernes, viernes ¿eh? este viernes. <risa> Exactamente.
0: Lo buscamos. yo tengo aquí un ordenador, por si... Eh, porque no estoy poniendo música. ¿Quieres que ponga alguna sintonía así? Ponme un poco rando? de Lofi. ¿De qué? Lofi. ¿Lofi qué es?
1: Es como música ambiente así. Ah, no, pero, pero eso no puedo. Porque si pongo Lofi, no. Puedes.
0: No, pero no, entonces sale, Al derecho salta el copyright. Ah, mira, sí que hay. Espera. ¿Ves claro que algo hay? ¿Esto? ¿Te vale?
1: <risa> esto sigue siendo de Navidad. Aquí,
0: no, aquí pone <risa> Lofi. A ver. Bueno, la gente de Instagram, esto no lo oye. Muy ¿verdad? Lofi no es, ¿eh? La no.
1: gente no lo está viendo.
0: ¿Esto es Lofi? No, ¿eh?
1: No, esto parece las yeah. Heinz.
0: Esto es Impulse. Lo último de Natalia. Impulse. No, no, venga, quito la música. Pero...
2: <ríe> A ver, por aquí Julia nos pregunta: ¿qué te hizo que fueras al casting de OT?
1: Pues fue más. fue como un impulso, realmente. No sé, dije. Voy a intentar hacer esto porque vi OT 2017 vi todo el aprendizaje que tenía, o sea que, que vivían los concursantes. O sea, a mí lo que me fascinaba de OT era el eso como como el trabajo que se hacía. Me parecía una experiencia de, de trabajo brutal que era como para aprender muchísimas cosas en muy poco tiempo en, una, en una, como en un contexto imposible de hacer en otro sitio. O sea, me parecía una, como algo súper guay. Y aparte dije si eso me puede dar una oportunidad para yo poder dedicarme. A lo, que me, a lo que me gustaría dedicarme, ¿no? Por lo menos para empezar en eso, pues sería genial. Entonces fue como, quiero probarlo, no sé. Tuve como una conexión con OT, ¿sabes? Fue como en plan, bueno, necesito probar esto.
0: Yo me acuerdo, ¿eh? Del día del casting. ¿Sí? Me acuerdo de, ¿De ti. mi casting? Perfectamente. De, de, ¿De verdad. A ver, aparte de que Juan Antonio te puso la pegatina, sí, me acuerdo verdad. perfectamente, te hicimos una entrevista, me acuerdo, antes de empezar, porque te habíamos puesto un pase directo, Ajá. y me acuerdo que tu gran preocupación tú? era yo, era yo. Es sí, era más joven. Lo del pelo, ¿no? Exacto. ¿Tú
1: ¿Sabes lo nerviosa que estaba yo?
0: <risa> porque tu gran preocupación o sea, no era hablar, que tenías el pelo bufado por, por la lluvia <risa> y que tu madre te iba a echar la bronca por salir con el pelo bufado. ¿Me acuerdo? No, sí, sí.
1: Porque estaba catarrada, tenía anginas, llevaba dos semanas con anginas. Y, y estaba en camisa y lloviendo. ¿Ibas y con una camisa fiar, hawaiana? E... Sí, roja.
0: ¿Roja? Con, con florecitos. Sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Y con el pelo así como marroncito, naranja.
0: Sí, pues era, era, era ese día. Sí, sí. Y... Oye, y ahora, mira, acuérdate, ¿eh? pase vale. directo, te, y ahora disco de oro digital. ¿Qué?
1: Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. No sé, yo... Es que en ningún momento he sido muy consciente de que la gente iba a escuchar eh, otras alas o sea, es como que el proceso de creación y de, de trabajo y, y de acabar, de ultimar todas las cosas y de no sé de, 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 de darle forma y, y de acabarlo, porque es como mucho más complejo de lo que parece, en plan, y como muchísimos pasos intermedios que, que de los que no, no somos conscientes hasta que no estamos ahí y lo hacemos, ¿sabes? Entonces, ha sido como tan inmersivo todo que se me, olvidaba, se me olvidaba que la gente lo iba a escuchar al final, ¿sabes? O sea, era como... no sé sea, Como estaba tan concentrada en yo estar tan contenta con el resultado, tampoco era muy consciente.
0: Bueno, es que al final el disco, eh, es verdad que lo va a escuchar la gente, pero tú, hasta que el disco no está como tú quieres, lo haces para ti.
1: Claro, exactamente. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Eso me pasó también con Nana Triste. Lo que pasa es que Nana Triste, cuando salió, fue como... Madre mía, espérate, que ahora va a salir el EP. <risa> ¿Sabes? O sea, cuando salió una triste fue como que ya me conciencié, rollo de, a ver, a ver, estás haciendo entrevistas, hablando de esto, o sea, vamos a ver. ¿Y el, momento, es real, y el momento
0: es en que te llega o un mensaje o una llamada y te dicen de Universal, Natalia, que eres disco de oro.
1: Me mandaron un WhatsApp.
0: Vale, pues ¿dónde estabas y qué hiciste? Estaba en
1: un coche. Estaba, en un co estaba de promo, estaba en Oviedo, creo. No. No lo sé.
0: No sé, yo no estaba.
1: No sé dónde estaba. No sé dónde estaba, pero estaba en un coche y me quedé así. O sea, me quedé así mirando un rato. Encima fue el día ese que se cayó WhatsApp y que no se descargaban las imágenes, ¿sabes? Y me mandaron como una imagen y yo veía un disco y un número uno y abajo otro número uno y yo decía, ¿qué? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es
0: esto? Es guay, estoy en el número qué 11 loco. de las listas. ¿O no? Pero pues no sabías
1: el... Y en plan, por favor, qué ansia viva, qué es esto. O sea, no Descargar, sé. descargar, sido...
0: descargar y nada.
1: Madre mía, no, pero, o sea, estoy súper feliz. Súper, súper feliz. Porque, no sé, para mí ha sido algo tan tan que lo siento tan mío, ¿sabes? Y que, lo, no sé, que, 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 la, que a la gente le guste y le dé el replay y al replay y al replay. Es como, madre mía, qué guay, qué guay. O sea, porque mi familia también le ha dado el replay y mis amigos también. Pero que lo haga el resto de la gente, guau, es, es sobrecogedor, sobrecogedor. O sea, no sé, a mí muchas veces al día es como que me tengo que parar un rato... Y, y tranquilizarme. Sí, es que tienes que tranquilizarte
2: porque, real, que cuando salió nada Triste, o sea, no podía parar de escucharla, o sea, pero era inconscientemente, es o ser. sea, volvía a sonar... Y no me molestaba que volviera a sonar. De joder. hecho, volví a ponerla. Otra es que, vez.
1: ¿sabes qué me pasa a mí? Que de hecho, yo... el disco
0: de oro es gracias a Belén.
1: Correcto. ¿eh? ¿Seguro? <risa> seguro que solo por Belén. No, pero a mí lo que, me pasa, lo que me pasa es que me siento muy pesada muchas veces. Entonces, como que no quiero poner mis canciones mucho o lo que sea, porque es como, guau, seguro que se han rayado ya, ¿sabes? En plan, tal. Pero, y, joder, que me digas, eso es como, qué fuerte, tío. Porque yo también tengo mis canciones que me hacen estar en, en, en repeat, ¿sabes? Entonces, no sé. Pero lo curioso es que. O sea,
2: nada, mis amigos tal les pregunto, ¿te ha gustado? Y todos me dicen lo mismo, en plan que lo tienen en bucle y no pueden salir. O sea, madre mía. Eh, eres droga. <risa> ¡Ah, qué ya fuerte.
0: titular. Natalia es, es droga. droga.
2: <risa> <risa> eh, a a ver, ver, es la droga. <risa> pero una cosita, la gente pregunta que están muy preocupados con este tema que siempre lo dejas un poco en el aire. ¿Cuál? A
0: ver, a ver, a ver, a ver.
2: ¿Qué pasará? Qué pasará. Uy, <risa> uy. <¿En serio? risa> Don't Ask, las Dios canciones Dios. de la academia
1: Pues mira, estoy avanzando con respecto a eso, un poco pues dinos. por lo menos internamente yo en mi cerebro porque creo, o sea, he estado dándole vueltas y no, no estoy segura de, de si saldrá o no, pero quiero probar a hacer cosas con eso o sea, quiero probar a cambiarle el concepto un poco, a coger la melodía a coger la letra y cambiar la producción cambiar la estructura un poco, estoy pensando en hacer algo o sea, lo que sí seguro es que no va a salir tal cual está eso es seguro.
2: La preocupación de la gente es que la quieren en Spotify. Entonces, ya, ya. haz lo que tengas que hacer, Natalia vale. Lacunza, ¿vale? ¿vale? Yo soy la voz de la audiencia. Vale.
1: Seguiremos informando. ¿Cuánta audiencia
0: hay ahora, por cierto? 3.600. 3.600, muy bien. ¿Sabes que va a haber un Fest
1: Yes, I know.
0: Eh, ¿Sabes que vas a estar? Sí, lo sé. ¿Qué vas a cantar?
1: Pues es que no, no estoy muy segura de, qué te, de cuántas… De, creo que es una canción, ¿no?
0: Si fuera una, ¿qué cantarías? Olivia. Olivia.
1: Sí. Yo creo que voy a cantar Olivia. Me gusta mucho cantar Olivia y es como el punto medio general del EP, para mi gusto.
0: Vale, pues ya tenemos una primera exclusiva, cantarás Olivia. Y segunda pregunta, eh, ¿consejo para los concursantes o aspirantes, ya no sé cómo hay que llamarlos, que van a ir y que van a estar a al lado de vosotros, que ya sois artistas, cantando?
1: Pues yo creo que les diría que no se pongan, o sea, en plan, que tío, que podría ser su prima. Básicamente, o sea, en plan que esto es algo que puede tocarte o, no puede, to o puede no tocarte, pero si te toca es una maravilla, o sea, es, una, es una experiencia maravillosa, pero si no te toca, el, tu vida es larguísima y si tú quieres hacer algo, lo vas a conseguir si sí, de verdad pones toda tu energía y todas tus ganas y, y, y tienes pues, un poco de suerte, ¿no? No sé, yo les diría que, que lo disfruten un montón, que van a ir, que van a ir a, al parque audiovisual y que va a ser súper guay y nos lo vamos a pasar súper bien. Va a ser muy guay. Va a ser muy guay, seguro. Y, y no sé, que aprovechen el, el día y que se lo pasen genial y que luego ya Dios dirá que eso nunca se sabe, pero que tampoco se acaba el mundo, quiero decir. Te saluda Marilia. marilio qué Maldita, te dice. Hola, mi amor. Te diría una palabra que, que te suelo llamar, pero es un poco... Ofensiva. Dila, dila, ¿Es algo,
0: es algo del toto porque ya lo dice constantemente. Sí. Pues dilo, dilo porque ya lo dice cada dos Le voy por tres. Me va a llamar
1: coñito. Claro, si es lo
0: que está diciendo ya cada dos por tres. Marilia,
1: Oye, te amo, mi amor.
0: Hablando de, de las redes, ahora que vemos que tenemos a 3.000, 4.000 personas eh, conectadas en este directo de Instagram, eh, nosotros nos estamos proponiendo acabar con los haters. Pues suerte. Es un fenómeno... Correcto.
1: O sea, es imposible. Pues, pues
0: yo venía a pedirte ayuda, porque tú, tú ¿cómo vives este fenómeno uh -huh. de la gente que se mete en las redes a vomitar odio? A odiar.
1: Pues mira, yo creo que lo único que, que es factible es ignorarles. La, la, o sea, ignorarles completamente. Yo soy, o sea, yo soy consciente de las críticas. Yo he leído críticas y, y críticas buenas y, y, o sea, me refiero, críticas que tienen un trasfondo, uh -huh. que digas que no tienen absolutamente ningún trasfondo y que únicamente son para buscar el foco y para, para que la gente <coughs> para que la gente les haga la pelota por el simple hecho de estar hablando mal de alguien o de, o de algo o de lo que sea. O sea, a mí me parece que si tú dedicas tu tiempo a hablar mal de la gente es porque tienes una carencia en tu vida porque no tienes otra cosa mejor que hacer, cosa que es bastante triste. Entonces, bueno, yo los haters, pues es algo que estamos en la era de internet e, y tenemos... Eh, una cosa que es muy buena y, y que, que es la libertad de expresión uh -huh. y eso conlleva que no hay un filtro con respecto a la gente que se dedica a faltar el respeto y, y a intentar hacer daño a otras personas entonces yo creo que la única opción factible es tú decir lo que piensas y, y ignorar a la gente que odia por odiar, porque realmente dándoles retweet o contestándoles o, haciendo, o manifestándote contra ellos lo único que haces es darles visibilidad o sea que en realidad yo creo que lo mejor que puedes hacer es ignorar. Pues sí, a quien no vamos a ignorar es a la gente que, que nos quiere, ¿no? Exactamente, a ellos no. ¿Y a tenés... ellos
2: besito en la frente. <risa> pues besito en la frente para Silvia, que nos pregunta ¿Cuál de los singles de tus compañeros te ha sorprendido
1: más?
0: Esa es buena, ¿eh?
1: Mm, es buena pregunta. A ver, el que, más me sorpre... el que más me sorprendió... Bueno, es que no lo sé, porque como les conozco y, y, y les amo a todos y cada uno tiene como su... Buah, pues mira, Damián tiene un temazo que te cagas, que es así como, buah, es que no sé. Damián me enseñó una canción y fue como, buah, esto es guapísimo, o sea, esto me lo pondría en bucle todo el rato. Damián me sorprendió, pero bueno, es que tampoco me sorprendió porque yo ya cuando estaba en la academia decía, es que tengo muchísimas ganas de escuchar la música de Damián porque es bestial, ¿sabes? Pero en realidad es como que luego te puedo hablar de cualquiera de ellos y me flipa, o sea, no sé.
0: Y sabiendo que tú eres una espectadora privilegiada, porque evidentemente entre vosotros os enseñáis los, los ¿Sí? singles que vendrán, <coughs> eh, no nos digas nada, pero uh -huh. ¿a dónde hay que estar atentos? O sea, ¿qué nos podemos, mmm, con qué nos vamos a sorprender?
1: Bueno, hoy a la noche María saca su primer single. Correcto.
0: María Escarmiento. María
1: escarmiento que me escarmiente y haga lo que quiera conmigo.
0: <risa> y aparte de María Escarmiento.
1: Eh, aparte de María Escarmiento, pues
0: claro, porque y... yo he escuchado que vienen cosas potentes.
1: Vienen cosas en septiembre. Bueno, en septiembre y en julio. Pero no sé si puedo decir los nombres hasta que lo anuncien ellos.
0: Claro pero bueno, pero bueno cualquier... que tendréis
1: content content vale. vendrá content soon. del bueno eh sí.
0: content soon, Acrima, me encanta
1: buenísimo es que yo les amo es que son ver, los mejores pregunta cuándo empezarás la gira pues no lo sé no lo sé porque no sé todavía eh, o sea tengo 22 minutos de música y con 22 minutos de música puedo hacer ¿En un bucle show de 20 minutos
0: claro. <risa> modo repeat
1: si sí, no hago como el mismo show dos veces <risa> entonces tú la... no pero yo quiero hacer eh, un show guay Guay y currado y con, con mucho material mío y con una puesta en escena muy trabajada y, y coherente y todo. Entonces quiero esperar a eso. Quiero esperar a tener más material, básicamente, más música. Pero bueno, estamos trabajando en ello. O sea que...
0: ¿Latinoamérica?
1: Latinoamérica.
0: O sea, mi, mi pregunta es, ¿qué se siente cuando te dicen que tienes fans en Brasil, Argentina, Chile, Perú, México? Y no sé si es el caso, pero a lo mejor no has pisado nunca... No. ¿Ves? ¿Ves? Jamás. ¿Qué se siente? Es que o sea, ¿Qué es sensación se tiene?
1: Surrealista. O sea, es surrealista y además es que todo, todos los fans... Bueno.
0: Perdón, perdón. DJ. Tengo, la música, <risa> sí. Perdón, perdón, surrealista. Eh, surrealista esto. O
1: sea, es surrealista y además es que los fans de Latinoamérica tienen una manera de vivir las cosas y de vivir la música y de apreciarla tan brutal que es como es que quiero ir ahí a, a conoceros y a, y a daros abrazos y a que me contéis cosas y no sé, el otro día me dieron en en el concierto de Málaga me dio una chica una, una luna como de, de brillantina y dentro había cartas de, de gente de Latinoamérica de muchísimos países. O sea, brutal, es impresionante, es impresionante. Pero es lo que te digo, o sea necesito como tocarlo para, para entender que es de verdad. Es como todo en general, el postote, ¿sabes? Uh -huh. Pues necesito como ir y verlo con mis ojos, tío.
0: ¿Y hay perspectiva de que eso vaya a pasar?
1: Pues no lo sé, a mí me encantaría, a mí me encantaría, la verdad, no sé. Por favor, si Universal Si a alguien Music que lleve Spain. digital allí, os acompañamos, ¿eh? Vale. Encantado. Vale. una agencia así que, que quiera que vaya para allá, que contacte.
2: Adam nos pregunta la experiencia que más te ha gustado con un fan.
1: La experiencia que más me ha gustado con un fan. En realidad, cada, 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 cada vez que veo a fans o que me junto con fans y hablo con fans, es diferente porque mola mucho como ver las distintas personalidades que tienen y, y como lo que les gusta y por qué les gusta, ¿no? O sea, en plan, hay un montón de veces que en las firmas, sobre todo en estas últimas, en, la, en las de otras salas, es que he llorado, o sea, yo llorando, en plan de no te vayas, tío. O sea, <risa> oye, viene la gente llorando y, y a mí me contagian un montón y es como, tío, me encantaría quedarme 10 minutos aquí contigo, hablando contigo y, no sé, es súper guay, es súper guay porque cada uno te transmite, o sea, es como que ves las personalidades de ellos con el minuto que tienen para hablar contigo, ¿sabes? Entonces, es genial porque es súper divertido y es súper emocionante y no sé, no sé. Yo, yo me enamoro, te lo prometo. O sea, hay, hay veces que las miradas de la gente son como que me dejan, me voy, a, me voy al hotel o lo que sea y me quedo como media hora pensando en plan, buah, tengo tanta suerte. <coughs> Perdón, es que estoy un poco malita.
0: Claro, porque te puede pasar que, que venga gente que solo tenga eh, un minuto para estar contigo, o menos de un minuto, y concentren todo en esa mirada eh, y en decirte, eh, mientras estamos enseñando los tatuos... Es
2: que nos preguntan...
0: Ah, pues, ¿qué preguntan?
2: ¿El tatuaje del brazo es una hormiga o una araña?
1: Este es una hormiga, porque son pequeñitas y trabajadoras. ¡Ja, <risa>
0: Está. Ya, está, ¿eh? es ya está, ya está, ya está. Es una hormiga. No, mi pregunta era, claro, esa gente que va a verte y que te adora y que son fans tuyos y que les encanta tu música y que pueden estar contigo medio minuto, claro, tienen que concentrar en 30 segundos todo lo que quieren decirte. Y a lo mejor claro. no te dicen nada, solo no, pero te miran. es
1: que no hace falta tampoco. Hay muchas veces que es como... Hubo una chica, me acuerdo, en, en, en Palma, que me dijo creo que dos palabras... Pero me miro de una manera que yo me quedé, te lo juro, que me quedé trastocada, te lo prometo. O sea, fue como, madre mía, ¿quién es esa persona? <risa> o sea, fue como, en plan, no sé, es súper guay, es súper guay. Y no, muchas veces me dicen, no sé qué decirte, y yo en plan, da igual, o sea, dame un abrazo, te miro, te, te, te miro, me llega lo que me estás diciendo, ¿sabes? Y ya está, o sea, no sé.
0: Esa parte es muy bonita de,
1: es precioso. de la vida
0: de un artista. Eh, ¿Te ha pasado al contrario? que gente de, ha aparecido a tu alrededor hay una mucha gente tonta. Que no tenía nada que ver con tu vida y que ahora porque eres Natalia Lacunza y has salido en televisión eh, dicen que siempre han sido amigos tuyos pues, y que siempre han creído en ti. Pues no. No, ¿eh?
1: no la verdad es que no. No he tenido esa sensación. O sea, como de amigos falsos, ¿no? No, la verdad es que no. No, no.
0: ¿Y tu entorno <risa> cómo ha encajado todo esto? ¿Tus hermanos, pues... tus padres...?
1: Hombre, al principio les ha costado, pero yo creo que como a todos. Pero es que como saben que estoy tan contenta y están tan orgullosos de mí porque yo estoy haciendo lo que me gusta y que saben que me lo he, he currado y todo, porque me conocen perfectamente, han seguido todos los pasos que he dado y todo, entonces como que, no sé, siento que estoy más conectado con ellos que nunca porque al final el hecho de haber, de haber entrado a Operación Triunfo y de haber salido y decir, papás, quiero entrar aquí por esto, de verdad que yo quiero entrar aquí por esto porque confío en esto y... Y hazme caso, por favor, ¿sabes? Y es como que ahora está como hecho el check, por decirlo de alguna manera. Y, y a mí eso, o sea, que estén orgullosos de mí es lo mejor que me podía pasar. O sea, que, que tus padres, que te han educado y que han dedicado sus recursos para ti y que han sacrificado un montón de cosas para ti, que te vean haciendo lo que te gusta y, no sé, es súper bonito. Y yo les veo súper felices a ellos y a mis hermanos también, y a mis abuelos y a mis primas okay. y todo. No, es que tu hermana es, creo que, real la Mi mayor hermana, fan... Sí. Está en todas
2: partes, yo la tenía delante en el concierto de Barcelona y yo no sé cómo no se cayó el palo San Jordi, porque de verdad, o sea, yo me meaba con mi ella. Mi hermana es
1: que la amo tanto, mi hermana, yo quiero, yo quiero que trabaje conmigo cuando sea más mayor. Quiero que venga conmigo a todos lados. Eh, Yannix nos pregunta eh, si nos puedes
2: contar alguna de las anécdotas de la gira de OT.
1: ¿Alguna de las anécdotas de la gira de OT? A ver, espérate, es que mira, si lleva es que hay anécdotas, un claro. cacao mental. Entre tu, por todas las cosas que estoy haciendo, que tengo que hacer como mucho esfuerzo para acordarme. Es que en verdad cada ciudad es una movida diferente. Mola mucho porque la gente es distinta y notas que el ambiente es distinto. No sé, a ver, alguna... No sé. Es que yo últimamente no salgo nunca después de los conciertos porque estoy cansadísima y generalmente me tengo que ir al día siguiente súper pronto y al día siguiente tengo otra cosa diferente. O sea, en plan, es como que las, las anécdotas generalmente son más de fiesta que otra cosa, ¿no? Pero es que no sé, no sé. Lo lo,
0: lo, mi pregunta es, ¿lo estáis viviendo de manera consciente esto de los conciertos? Ahora sí. Porque, claro, yo he notado
1: una, una evolución en, en ese aspecto. O sea, yo al principio era como, ¿qué está pasando? O sea, que ¿por qué, no, por qué no, no me creo que haya de verdad esta gente y si la estoy viendo? O sea, la estoy viendo con mis ojos, pero no, la, no siento que esto sea de verdad, ¿sabes? Pero yo creo que es normal. Yo creo que es normal. Pero conforme van pasando los conciertos mola mucho más porque es como vas más a disfrutar y hacer que la gente se lo pase bien. Miras más al público. O sea, yo he cambiado mucho el chip en ese sentido. He cambiado un montón. Porque antes estaba como, bueno, lo tengo que hacer bien, tengo que tal, tengo que cual. Y ahora es como, tía, o sea, si, si la gente lo único que quiere es pasárselo bien y tú también lo único que quieres es pasártelo bien. O sea, que deja de estar como una... ¿Sabes? Como preocupada por las cosas, no sé. Y, y romper esa barrera me ha, me ha venido súper bien. Pero
0: eso respecto al público y respecto a vosotros, claro, habrá un día en que no iréis los 16
1: yeah.
0: a cantar juntos. Me sabe mal ser un poco pájaro de mal agüero, yeah. pero eso va a ser, va a pasar.
1: Estamos aprovechándolo mucho, la verdad. O sea, yo me lo estoy pasando súper bien. Me encanta cantar con mis compis, me encanta estar con todos los, con todos los técnicos, con los músicos. No sé, está siendo súper divertido. Súper, súper divertido. O sea, estoy contenta porque estoy consciente, ¿sabes? Los, los primeros sí que era como, ¿qué está pasando? Pero ahora es como, qué guay. O sea, no sé, es súper es disfrutable. A ver, por
2: aquí nos preguntan, ¿qué colonia usas?
1: Eh... Siempre
0: preguntan eso. <risa> <risa> es Uso
2: Sadiki y Voltaire. Se llama así. Luego hay una pregunta además de hace mucha gracia. Pues
0: nos hemos quedado igual. Cuando preguntas eso, como no tenemos pa' hablar, Claro. Pues,
2: eh, espera, es que no la encuentro. Una chica ponía Natalia, ¿no vas a comer hoy?
0: Pues, pues mira,
1: tengo mucha hambre, la verdad. <risa> Espero comer después de esto.
0: De hecho, ¿qué, qué chica lo decía? Si, si encuentras el nombre, eh, le vamos a dedicar el final de la entrevista a ella, porque justo vamos a acabar así. Eh, cuando ella diga ahora qué le apetece comer, eh, vamos a acabar la entrevista y nos vamos a ir a comer tal cual, porque eso es así. ¿Pero Vamos a comer juntos. Vamos a comer juntos. Perfecto. ¿A ti te apetece? ¿Qué te apetece hoy? Mm, Aquí he visto que hay bien,
1: risotto. Eh. O sea, que igual risotto.
0: Pues risotto. Pues mira, yo creo que no hay mejor manera de acabar una entrevista que hablando de risotto. ¿No?
1: Estoy de acuerdo, no, no estoy no sé de acuerdo. La chica,
0: pero no encuentras chica. No encuentras no el nombre. Chica. Bueno. <risas> chica, que has hecho la pregunta, que sepas que nos has dado el pase directo para ah, la última pregunta. <risas> Pues Natalia, que muchas gracias por haberte pasado por el Ote Podcast.
1: A vosotros por invitarme. Por
0: volver a casa y que las puertas, esa no está abierta, pero que está, <risa> metafóricamente están abiertas para cuando quieras volver. Perfecto. Que te queremos. me invitéis,
1: yo vengo. Y vosotros. Gracias. Nada, a vosotros.